0: Um episódio do Entres Casto, do vosso podcast em português sobre videojogos. Este episódio é o episódio 16 da sexta temporada e o tema da noite é Que futuro para os jogos físicos. Uh, mas antes de mais, deixe-me apresentar -me, sou a o vosso vossa Fisíada do Luís Magalhães e comigo está o meu confitrião Pedro Francisco Magalhães. Olá a todos! Mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite. E saibam que nos podem apoiar e assim apoiar a feitoria do programa em www. Uh, patreon.com N3Cast, onde a, a, a partir de um módico pagamento de 1,23€, 1,23€ pelo, pelo N3, uh, têm <risos> acesso a toda uma biblioteca de podcasts exclusivos e que serão sempre exclusivos para patronos e que nós continuamos a produzir um, uns, às vezes três ou quatro por mês, às vezes dois por mês, mas todos os meses têm novos episódios exclusivos para, para patronos. Portanto, é claro, agradecemos que nos apoiem nos tiers mais elevados, o que ajudam mais a pagar coisas como as contas dos servidores, a produção do podcast, etc. Uh, sempre, sempre muito útil, sempre, sempre muito, muito apreciado se puderem dar um apoio um bocadinho maior e com os apoios maiores, que são claro, uh, têm direito a uma menção nos créditos e também a, a, a responder a uns inquéritos sobre o, o, futuro, do, sobre o futuro do programa. Uh, Portanto, acho que é isto. Sem mais demoras, talvez nos vamos lançar no, naquilo como nós gostamos de começar os programas, que é, o, o, que é que nós andamos a, o que é que nós andamos a jogar. Pedro, que jogo é que tu queres trazer, queres trazer hoje?
1: Olha, eu gostava de trazer hoje um
0: jogo uh, que, pronto, tu
1: sugeriste na tela Luís Carlos, porque em luz de uma atualização que tu fizeste aí à tua maquin maquinola de arcada, Sim, sim, e sim. o jogo em questão foi, foi o Xenocrisis, da Bitmap Boreal.
0: Ah, sim, o Xenocrisis.
1: Zero
0: Zero Crisis. Ok, muito bem, muito bem. Contento de ver a jogar Xenocrisis. Que, que versão é que tu jogaste? Posso perguntar? Olha,
1: eu por acaso joguei a versão Mega Drive. E eu ah, vou explicar excelente porquê. Excelente versão. Sim, aliás, até foi a versão inicial lançada. Hum. Uh, sei que tu jogaste a versão Neo Geo, que também existe mas elas tecnicamente são exatamente a mesma coisa fora o facto pronto na, na versão do jogo tu podes colocar moedas se, moedas Sim. virtuais mas tu podes um, mas elas são praticamente idênticas uh, e a versão da jogo também pronto tem aqueles uh, aquelas voice samples nos cutscenes e fins mas fora isso são praticamente iguais uh, isto porque porque eu escolhi também a versão Mega Drive porque é assim eu vou te ser muito sincero eu cheguei ao final verdadeiro deste jogo, mas naturalmente foi com save states. Uau. Eu, eu até vou mais longe. Mesmo,
0: mesmo, com, mesmo com save states, não é,
1: eu não cheguei. Não, e, e não foi só save states, eu também tive que usar rewind, porque é aqui que eu Uau. tenho o meu problema com este jogo, Luís Carlos. É, é o meu grande, eu acho que do ponto de vista audiovisual, este jogo é lindíssimo uhum. e até mecanicamente uhum. está muito bem feito. Eu acho é que do ponto de vista de dificuldade, isto é aquilo que o nosso amigo Daniel Costa faz, faz referir quando se deve falar da diferença entre desafiante e difícil. Hum. É que o Zino crises não é desafiante. É difícil. E é um difícil que, epá, chega ao
0: ponto de não te divertires com o jogo, na minha opinião. Não sei. Não sei. Vamos, vamos talvez falar um bocadinho primeiro de como é que o jogo é. O, o, o jogo é um bocadinho a Smash TV, um bocadinho a Smash TV é um shooter top-down, não é que funciona por salas, entras numa sala Sim. tens que exterminar todos, geralmente não é parte dos casos, tens que exterminar todos os inimigos que estão na sala, uh, assim de uma, de uma perspectiva, perspectiva top-down e, e, e se houver alguns reféns na sala podes salvá-los por, por algum bónus e depois vais à próxima sala não é? Vai exatamente. Usar. exatamente. às vezes podes escolher o caminho, só existe um caminho certo por entre os níveis, mas uh, 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 os caminhos alternativos vão todos dar as zonas bloqueadas, mas é, é, é útil às vezes fazê-los para, para ganhar mais recursos, matando mais inimigos, ganhas mais recursos, depois podes usar para fazer a as às tuas personagens. Faz, faz lembrar muito o Smash TV, o Chaos Engine, etc. Só que sabes, mas
1: isso Sim. até dos recursos é um problema em si, porque... As salas são todas... Todas as salas, nenhuma playthrough é sempre igual. Tem aquele elemento roguelike uhum. em que cada sala é sempre diferente com cada playthrough. E eu acho que isso traz problemas de equilíbrio ao jogo em termos de dificuldade. E porque é assim, eu acho que parte-se um bocadinho do pressuposto que o jogo, se fosse um jogo em que as salas fossem estáticas no número e tipo de inimigos que têm, escala, o jogo pretendia que tu, epá, ao perderes, se tivesse uma ideia pronto dos inimigos e dos padrões deles que te vão-te aparecer, que é para tu já vires mentalmente preparado para saberes como é que has de agir. Algo que aqui não te é facilitado. Portanto, logo aí está um problema, que eu acho que acrescenta uma camada de dificuldade artificial ao jogo. Sim.
0: não funciona muito bem com o requisito. O grande problema deste jogo, não é? Como tu ias a dizer, e eu meio, e eu, e eu meio que te rompeu o grande problema deste jogo é, é que tu não podes morrer para ter o, para ter o, final, o final bom. Uh, tem simplesmente que fazer o jogo do princípio ao fim sem morrer. Uh, a tua personagem pode, levar, algum, pode levar alguns hitos uh, tem 3 pontos de vida, podem inclusive fazer upgrade deles, são restaurados de nível para nível e podem inclusive fazer upgrade uh, com, utilizando, recursos para, uh, utilizando os recursos para esse fim, portanto não é uh, não estamos aqui a falar de de uma, de uma situação uh, tipo Rocket Knight Adventures no modo extreme <risos> em, 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 em que acabou-se tudo com um único golpe mas é difícil, é, 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 é muito difícil e eu percebo o que tu queres dizer que seria que, ao menos se tu pudesses decorar o layout dos níveis e dos inimigos uh, seria mais plausível acabar o jogo sem perder uma única vida não é? exatamente mas eu vou contrapor que eu acho que o elemento de, de randomizado o, o elemento da aleatorização aqui deste jogo é uma coisa mais, é uma, é uma coisa muito soft, é uma coisa muito suave sabes, a, 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 acho que eu não eu, eu sinto que não é assim tão randomizado sabes, eu, eu acho que quando tu chegas a um nível são introduzidos novos inimigos e depois em quase todas as salas aparecem esses inimigos não, não é tá assim. bem, mas vamos então vamos, ok, então vamos Bom, excluir é tudo isso de Vai... cada nível não há assim uma variedade muito grande de inimigos
1: Ok, e sabes pronto, sempre vamos... mais ou menos o que é que está à espera. Vamos excluir isso, tudo bem. Hum. Mas depois temos outro problema. E isto foi uma coisa que me aconteceu muito frequentemente. Okay. É que há inimigos que aparecem-te do nada, digamos. Às vezes tu estás ali uh, a disparar num lugar e o jogo decide fazer spawn do inimigo mesmo por debaixo dos teus pés. Mas. A sério, eu não sei. Eu não joguei a
0: versão Mega eu só joguei um bocadinho da versão Mega Drive, só mesmo. Aliás, eu não joguei a versão Mega Drive, perdão, estou a confundir-me. Eu vi um bocadinho da versão Mega Drive, mas eu nunca joguei. Eu joguei a versão Xbox, portanto PC, e joguei a versão Neo Geo, que foi a que eu acabei. Eu via sempre o que aconteceu, o me aconteceu muitas vezes, isso é culpa é minha, não é? A zilhice minha: era levar com o inimigo que fazia spawn a uma porta. Porque às vezes nos cenários como o cenário é. Uh, Top-down, nem não dá para perceber é, é as portas. onde, é que, onde é que estão as portas, não é? Mas ainda assim, as portas estão lá, eu sei que elas estão lá, devia saber, é, é a lice minha, embora não seja muito legível. Sim, sim. Mas aqueles inimigos que saltam do teto ou que aparecem do chão, é isso. Eu, eu, mas eu via sempre, mas, mas para mim, pelo menos na versão NeoGA, há sempre um, uma animaçãozinha, não é? Não dá muito espaço de manobra, não é? Não dá muito tempo, mas há sempre uma animaçãozinha ou de sombra ou do terreno a mexer ou assim. Epá, mas é um split second que ali tens e aquilo faz é a diferença toda. Tendo em conta que tu sim. tens que estar com os teus olhos atento a mil
1: e uma coisas no ecrã, principalmente à medida que vais progredindo nos níveis. sim Epá, eu acho que é um problema
0: de design considerável. E é é, é tempo... um jogo de gestão de espaço, sobretudo. Não é? É, é, é um jogo... Sim. É mais importante tu estares a, a saber qual é que é a posição segura de momento a momento do que estares a matar inimigos o mais rápido possível. É claro que a velocidade com que matas inimigos também é relevante porque estão sempre a spawnar mais e tu não queres ficar overwhelmed. Mas sabes, eu acho que é isso que torna o jogo rico. Não obstante... Uh... Lá está. Não, não obstante uh... a chatice, não é? Que eu não concordo, que acho que é mau. Acho que foi mal feito, acho que foi mal pensado, acho que não foi equilibrado, de teres que acabar o jogo com um crédito com o primo, com um único crédito para ver o final, o, o final certo, o final bom. Para... Aliás, não só para ver o final bom, para poder lutar contra o vosso final. Que o jogo Sim, isso.
1: mas é que não nem é um final contra... mau tu tens. Tu Os usares um grandes... elixir. Tu Os literalmente é. a tua,
0: Sim, a tua é.
1: personagem morre ali e pronto. Não, não, há final, não há uma sequência final nem nada. É mesmo literalmente
0: um game over. Exatamente. Portanto, mas, tirando isso, no que concerne, ao jogo, Epá, eu acho que o jogo está muito bem afinado. Eu, eu, eu acho que ele é difícil, sim. Acho que ele é muito difícil, é muito desafiante. Uh, mas eu acho que ele tem muito aquela coisa dos jogos clássicos ter um padrão. Aliás, até mais do que aqueles clássicos papa-moedas das arcades que muitas vezes eram só chatos ou aleatórios. Aqui há mesmo um padrão. Por exemplo, uma coisa que eu notei depois de várias horas a jogar é que aquele, esses inimigos que estão no chão, é verdade, quando eles fazem spawn, só tens um split second, não é? Então é um bocadinho mais difícil desviar-se. Mas depois daí. Quando esses inimigos estão no ecrã, eles movem-se todos ao mesmo tempo. É, é, é quase por exemplo, é, é quase como se a configuração da sala mudasse, sabes? é quase como se a sala se rearranjasse. Aqueles bichos tipo topeiras, tipo, não é tipo topeiras, tipo, tipo cobras vão para o subsolo, eles vão todos para o subsolo ao mesmo tempo, mexem-se todos ao mesmo tempo e saem todos do solo ao mesmo tempo. Por exemplo, Sim, isso joga um
1: bocadinho, um é verdade.
0: Ou seja, tens aí um. É, é, é mais uma vez é aquela coisa que os grandes clássicos de, ar, de arcada são, que é a uh, detecção de, e compreensão de, de, de padrões, não é? Já sabes que aquele inimigo vai estar ali durante uma, um determinado período de tempo, e, e se tu não estiveres numa posição vantajosa, aí tens a escolha, não é? Que ou, ou, ou tentas segurar a tua posição até que eles movam novamente e, e podes chegar a uma nova, a, a uma nova posição. Ou então, uh, pronto, tentas uh, perfurar não é através dos inimigos e desviar as balas como, como puderes. Eu acho que está muito bom. H acho que também tem um, um dodge roll muito generoso, que é... Que é tem, é, 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 útil, é, é útil, é útil. Não é, é perfeito, gosto, mas é útil. Gosto da dinâmica da munição, é, em que é um jogo com munição limitada, é, mas nunca, nunca há uma circunstância... Sempre que se acaba a tua munição há munição para... Larga-te munição é. lá. Ou, é só ele... na... é, é largar... é mais uma coisa é mais uma coisa que o jogo faz para te forçar a mexer. É esse o objetivo. O objetivo do jogo é que tu estejas sempre em movimento. É que não fiques naquela de ser uma torreta. Ficar parado num sítio <risos> que achaste bom e, 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 e largar-se contra os inimigos. Ele quer que tu encontres numa posição disparas, matas os inimigos que matar movas para outra posição etc. E, e eu acho que esse ritmo do jogo está muito bom.
1: Pronto, ainda bem. Hum. Uh... Epá, mas até eu acho que o Smash TV, aquele jogo em que isto se baseia, eu acho que
0: era muito, muito mais forgiving que isto, digamos. Mas não sei, já não jogar há muito tempo, não, não, não me lembro. Mas, mas, é, mas é possível. Aliás, eu até consigo lembrar-me de outros exemplos que acho que. Isto é um jogo que isso... claramente é feito para, 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 para ser hardcore. Claramente o, o jogo não, não quis ser feito para, para nós os dois. O jogo claramente. O objetivo de quem fez o jogo não era fazer um jogo para nós os dois. Nós gostamos, porque nós apreciamos certas coisas que o jogo faz. Sim, sim. Mas, mas claramente isto é um jogo feito para, para aqueles doentes que gostam de fazer jogos de arcada com um único crédito.
1: E, Epá, não... mas aquela do final verdadeiro, eu acho que eles ficaram-se com isso, sim. muito sinceramente.
0: Sim, eu acho que está mal. Acho que está mal. Acho que também tem, e isso é mais grave até, mas acho que, acho que o jogo tem um bocadinho de problemas, pelo menos na versão Neo Geo, de, de, de detecção de colisão. não é? Havia alturas em que eu saía de um roll e eu, eu consigo jurar que a minha personagem não estava a tocar em nenhum inimigo, estava só perto, assim a resvalar, mas sem, sem tocar, e, e mesmo assim perdeu, um assim perdeu um pedacinho de vida, não é? As hitboxes parece que não correspondem a 100% ao, ao, ao desenho, ou seja, a, a, as, os inimigos e o jogador não têm um design quadrado, mas dá a impressão que as hitboxes são quadradas, percebes? Sim, sim. Uh, eu, eu acho que teria sido mais elegante, mais generoso e mais elegante terem feito como muitos uh, como muitos shooters japoneses fazem em que a tua hitbox está completamente contida dentro da personagem, é, é o centro da personagem, ou seja, tu podes uh, passar com um braço por um inimigo que não interessa, deste que o inimigo não acerte no core da nave não é? No, no core da personagem não, não recebes um hit, eu acho isso mais justo e mais elegante num jogo tão coático é um bocadinho mais generoso eu não são teve... jogos fáceis, porque ninguém muito poucas pessoas chamarão a maioria dos bullet japoneses fáceis Mas não, é não. mais generoso que o jogador Epá, não, é que... Pois,
1: hum. sabes, é, é menos assim que eu gostava de poder ter a opção para ver a hitbox, porque muitas vezes não sabemos até onde é que está o limite da hitbox com a sprite que nos é oferecida. Isso, por acaso, é uma opção de acessibilidade que eu acho que mais jogos com base nisso, grazing e bulletel, que deviam ter. Sim. Era a opção de ver a hitbox.
0: Uh, e este, este jogo, claramente, claramente, Claramente este jogo está um bocadinho mais virado para as que são maiores do que as personagens, é, é, é um quadradão. Faz-me yeah. um bocadinho, faz-me lembrar um bocadinho aquele jogo, aquele, faz-me lembrar um bocadinho aqueles jogos do, do Amiga, aquele, aqueles jogos mais, assim, mais, mais mal feitos do amiga, em, em, em que tu tinhas um em que tu tinhas um hitbox. Que era a personagem, era tipo um, um tipo magro, não é? Mas como era ela alto e a hitbox, por razões de programação, tinha que ser um quadrado, e, e, ele é, é a hitbox para os lados, era muito maior do que parecia pela, pela frame do, do personagem. Uhum. Portanto, é, é isso. Epá, mas
1: eu, eu tiro o chapéu a uma coisa que os devs aqui fizeram da por eu é que este jogo deve ter sido um sucesso está praticamente disponível em tudo uh, Linux, Mac Windows, Xbox One, Playstation 4 Switch uh, Mega Drive, Neo Geo e recentemente até teve portes para a Nintendo 64 e Gamecube portanto, epá, olha deve haver algo errado comigo, mas claramente, porque claramente o jogo é um sucesso para ter tantos portes não
0: sei, eles podem só gostar de fazer portes
1: não é? Ai, já estou aqui a ler, isto até está disponível para
0: Dreamcast Evita. está disponível para Dreamcast está disponível para Evercade está disponível para Linux e o um Evercade lá. também, isso. isso isso é a parte boa, não é? Uh, caros ouvintes, vocês se quiserem experimentar o Crisis certamente terão uma plataforma para onde o jogar portanto Mas, qualquer dia isto se vem parar ao Super Nintendo sim, uh, Perfeitamente, não é? Se, se já foi para está na Mega Drive, a partida dá, 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 para estar, dá para estar na Super Nintendo. São plataformas que têm os seus diferenciais, mas não são assim tão diferentes. Sim, sim. Não é? é enfim, ok. Pronto, Pedro, obrigado por trazer aqui Zeno Crisis. Também gostei, de, gosto de falar do jogo. Eu a, a, acho que é um jogo divertido. Acho que as pessoas uh, têm que ir. Se quiserem jogar Zeno Crisis, eles têm que ir com a mentalidade de que. O, o, o Zeno Crisis é, é, um, é, é um jogo que nem toda a gente vai conseguir acabar a, acho que é divertido para toda a gente mas nem toda a gente vai conseguir acabar até porque há versões que não têm créditos infinitos ou contínuos infinitas. eu, eu, eu lembro-me que a versão Xbox, a menos que tenham para deixar disso eu não me lembro que tenham uma coisa Sim. que é agradável neste jogo é, é que eu acho que ao contrário de muitos jogos hardcore, eu tenho a impressão corrijo-me se eu estiver enganado que o, a, a versão Algumas plataformas têm a uh, seleção de dificuldade, o Neo Geo não tem, o Neo Geo é, o jogo é o equivalente ao, ao Hard. Uh,
1: por acaso tens tens, 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 é ao, tens,
0: tens é de aceder ao Service Mode da BIOS da Neo Geo para poder ah, juntar a dificuldade. Ok, eu não sei como fazer isso na minha MVS, isto se calhar nem sequer dá, portanto para mim não tinha, para mim não tinha, mas, mas, mas lá está, mas o, o modo tem modo Easy e Hard, não tem modo Normal, portanto é, claro que é difícil. Mas tanto quanto eu sei, o modo easy não te bloqueia nada. O, o modo easy funciona, tens o mesmo número de níveis, tens o mesmo número de personagens, uh, e, 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 tens, e tens o mesmo número de, de upgrades, de armas, etc. E o que se passa é que... O, o, o que se passa é que mesmo aquela situação do final, de chegares ao final e, e de não conseguires... Uh, passar a menos que tenhas... não conseguir ver o, o vosso final e a, e a sequência final a menos que tenhas conseguido chegar lá com um único crédito, isso mantém-se no Easy. O jogo é mais fácil, mas essa repetição mantém-se.
1: Eu, por acaso, eu confesso que fica, eu tinha ficado com a ideia que se tu chegasses àquele momento pivotal no Easy, que o jogo ainda assim tava aquele game over, mas pelo que eu já estive a ler, sim, não é o facto. Portanto, se calhar é possível que no modo Easy seja uma experiência mais acessível, ainda que ainda assim desafiante
0: é algo que eu hei de experimentar não, mas agora, é, é isso que eu estava a tentar dizer eu, eu, eu acho que tens razão eu, eu acho que mesmo no easy para aceder os ao vosso final e portanto ao final completo tens que fazer aquelas tens, tens que fazer tens, mesmo no easy tens que não morrer uma única vez agora, sim isso é mais fácil porque está no modo claro. está no modo easy portanto é assim ok uh, vamos falar de outro jogo talvez passemos à frente sim sim ok Pois é, então eu ando assim mais numa de... Eu, eu tinha como se tinha falado no último episódio de Final Fantasy XVI. Neste episódio eu não vou falar de Final Fantasy VI porque não joguei mais Final Fantasy XVI. Acabei, não tive muito tempo para jogar e desde então joguei mais o uh, Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Também é um jogo que eu já falei bastante, mas só, só quero recapitular. Que é um, um jogaço que se está... Está muito bem feito e, e, e gosto de... Como tem vindo a ser o meu costume já há vários anos, eu não tento jogar os jogos sem ver nada, sem procurar nada no YouTube, na internet, nos facts, etc. E, e, e neste jogo isso é muito recompensador. É daqueles jogos em que é mesmo eu muito mesmo. recompensador. Porque tu ac acabo por criar certos auto não é? Por exemplo, eu reparei numa coisa que tu já tinhas falado, não é? Mas... Já, já tinhas falado aqui no, no podcast, que eu cheguei a um ponto muito cedo no jogo em que apesar de ter muitos corações, cada ataque de um inimigo me tirava muitos corações. Então eu criei uma auto-quest que era vamos resolver isto, isto não há de ser assim, não, não faz sentido o jogo deixar-me aceder a tantos corações para eles não, não, não servirem de basicamente nada, deve haver um truque nisto. E, e pronto, e acabei por me informar, informar basicamente falando com, com as pessoas, não é? Isto é, é um RPG clássico, old school, naquele sentido em que a melhor maneira de tu saberes como progredir é falando com as pessoas, não só para elas estarem com Exato, há, exato. Mas, mas há muitos, muitos dos cidadãos e cidadãs de, de Hyrule te dão informações importantes que podem guiar a tua quest sem necessariamente te darem uma quest. Ah, eu, eu
1: pensei que quando tinhas dito falar com pessoas era mesmo com outros jogadores, por acaso. Ah, não, 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 eu não, Porque, e, eu não, eu não sei que, O engraçado é que originalmente, pelo menos no Zelda original, era, foi esse o propósito do jogo, segundo chegaram Miyamoto, Sim, queria que, que as pessoas, pronto, estivessem confusas
0: eu sei, eu, eu aprecio isso mas eu não gosto de jogar jogos assim eu, eu só gosto de fazer isso quando é in-game por exemplo no caso do Dark Souls não é? Sim, tem sim. um sistema para isso há, há, um, há um sistema de mensagens e de sombras de jogadores há todo um sistema para isso não, falar com as pessoas, com, com os NPCs não é falar com os NPCs e, e, e lá está, falando com os NPCs eu descobri-me descobri, -me, descobri que, que havia umas fadas e que as fadas podiam ajudar a melhorar a nossa proteção e, e fui seguindo todo esse thread e depois soube que havia uma equipa de, de músicos e depois como soube que havia a equipa de músicos uh, e sabia onde é que eles estavam que, era uma, que andavam próximo dos estábulos a minha próxima quest tornou-se encontrar os estábulos todos encontrando os estábulos todos acabei por avançar nessa quest autoimposta e desbloquear umas quests verdadeiras onde eventualmente conseguiste desbloquear o sistema de fazer upgrades às armaduras o, o que é eu, eu tinha uma ligeira ideia de que havia qualquer coisa deste género porque eu joguei Breath of the Wild que tem um sistema que eu acho que é semelhante mas lá está já foi há tanto tempo que eu não me lembro então para mim foi uma coisa em que havia uma ligeira intuição, mas foi muito no, na base também da novidade na, na base de estar a, a jogar e descobrir uma coisa só com as pistas que o jogo me dá. E isso é, é claro que é lento, não é? é eu é, acho eu, eu que eu prevejo que vai ficar a jogar Tears of the Kingdom até o final do ano, mas é muito, muito, muito satisfatório, sabes? Sim, e sim. Tears of the Kingdom eu... faz isso muito bem. Não é que este jogo tem um open world muito bom que recompensa isso. Sim, sim, é, é verdade. Eu já ouvi certas pessoas da nossa praça falarem, dizerem que, que o Open World de, de Tears of the Kingdom é, é muito vazio. Eu não entendo isso.
1: Não eu também não. Há sempre alguma coisa.
0: Olha os Koroks, por
1: exemplo. Eu não, eu, eu não consigo parar, uh, passar, tipo, 5 minutos sem tropeçar
0: num deles. Sim, e tem muitos e é, é, é sempre... Por meio à tua curiosidade, não é? Por meio à tua curiosidade, tu, tu vês ali, tu começas a estar atento a coisas, começas a pensar, aquela árvore é meio esquisita, aquela pedra, está qualquer <risos> coisa de suspeito em relação àquela pedra, não é? É sim, sim, essas sim. Tipo de coisas. Ou seja, tu, o, o próprio jogo está-te a treinar para prestares bastante atenção, uh, posta, prestares bastante atenção ao mundo e, e isso, é, isso, isso é muito interessante. Uh, já fiz dos, dos dois. Dos... Quatro, eu acho que são quatro, não é? Lá está, só com base na quest principal. Poderão vir a ser mais, poderão vir a surgir mais depois da quest principal, eu não sei, mas dos quatro templos que são apresentados na quest principal, já fiz dois, achei os dois a, a, achei os dois muito fixes, gostei das personagens que, que gostei das personagens com que nos encontramos, gostei dos puzzles, gostei das recompensas, acho que este é, é, é um jogo que recompensa o, o jogador muito, muito por seguir por fazer as quests. Só Recompensas e o Novo já é muito bom para minar cenas. Sim, sim, sim. sim. Então, portanto, a, 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 acho mesmo que, que, está um, que está um jogo fenomenal e, e espero poder continuar a jogá-lo e a, a degustá-lo ao, degustá ao, 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 ao meu ritmo. Portanto. Olha, eu, eu vou-te dizer, caras vou já revelar
1: aqui no nosso podcast que eu, por acaso, já terminei o Tears of the Kingdom Uhum. E eu ainda estou Seriamente indeciso Que, pá eu, eu todos os dias Não há dia em que não penso em voltar a para aquele jogo, mas só para fazer aquelas coisas que eu sei que ainda é lá estão, como por exemplo aqueles sinais do Hudson em que tens que ajudar eu já me esqueci do nome do, do coitado pá, mas que ele está ali sim, a agarrar um sinal. É sinal eu gosto tanto desses mini puzzles pá, e da personagem e, e aquelas coisas também que eu queria fazer como por exemplo uh, epá, eu não apanhei todas as coisas lá do estábulo aquelas recompensas que tu ganhas por dormir no estábulo, a descobrir as receitas, as fotografias ainda não sei, mas os Koraks Gostava, talvez, tendo em conta que tem sim. aquela coisa engraçada que, epá, tu literalmente podes encontrar um cor aqui em qualquer lado. Ainda estou muito
0: indeciso, sabes? Mas porque, sim.
1: Epá, eu, é que eu estou a pensar. É, é As
0: fotografias, tu queres ver a enciclopédia? O, o ah, jogo sim, sim. Saiu, o, o jogo reconheceu que isso era tão chato no primeiro jogo que, que é meter um sistema em que tu podes comprar entradas da biblioteca. Ah, ok. <risos> epá, realmente isso... Portanto, podes, isso podes é, simplesmente isso é um... fazer Grindr Rupee, se quiseres, e dizer, ah, não tenho paciência de estar a fotografar estas coisas. É, <risos>
1: pá, não, realmente, isso, isso para mim, isso é, uma qualidade, é uma melhoria de qualidade de vida, para mim. <risos> Porque, pá, os bosses, a última coisa que eu me vou lembrar é tirar uma fotografia, como eu já estou ah, naquele pânico los Mas é que, sabes, Deve é ver. mais também pelo facto, dos Carlos, que se formos a ver, realisticamente, nós, se calhar, só daqui a seis anos é que vamos ter outro
0: Zelda. Sim, mas... Bem, em primeiro lugar não é bem assim em primeiro lugar não é bem assim porque a Nintendo uh, está a ficar muito boa nos spin-offs de Zelda sabes nós não nós tivemos muitos Zeldas en, en, entre o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom não foram tivemos remakes de Zeldas mainline não é
1: é sim mas é tão difícil de voltar para os outros Zeldas depois de jogar o Breath of the é, Wild é, e Tears é, é
0: verdade é verdade tivemos tivemos Zeldas Muso não é portanto sim Houve sempre, qualquer, houve sempre qualquer coisa houve sempre qualquer coisa para, para, para fãs de Zelda Epa, e pá e houve é assim seis anos que ganharam um bocadinho mais mas eu prefiro isso a que seja uma Creed nada, não é? claro, claro, sem é, é, é dúvida é melhor termos um Zelda de seis em seis anos do que termos um Zelda de ano, ano não é? Calhar, sim, sim dúvida. Se calhar o ideal era de 3 em 3 anos, não é? Se calhar 3 em 3 anos é o ritmo ideal para sair um jogo novo na série. Entre o Final Fantasy XV e o XVI eu também estive a ver no outro dia por curiosidade. Foi uma coisa estúpida. A -a acho que houve mais tempo... Apesar do, do Final Fantasy... Eu lembro-me da piada do Final Fantasy XV ser o jogo eternamente atrasado, sabes? Uh, que houve uma quantidade de horas... Ar... Eu até vou pesquisar, vou fazer aquela coisa que os nossos ouvintes odeiam que nós façamos em direto, que é fazer uma, uma pesquisa no, no Google. Mas tem que ser, porque agora não, não consigo tirar isto da cabeça. Vou pesquisar por datas de lançamento de Final Fantasy. E, e vamos ver, porque eu tenho quase toda a certeza. Que, o, o que é que eu acho que aconteceu? Uh, eu tenho quase toda a certeza que o Final Fantasy XV, que foi o um jogo que foi... Uh, super criticado por ter demorado para sempre a fazer e por ser, uh, e, e por ser vaporware e, e, e tudo mais um, eu tenho quase toda a certeza que o tempo entre o Final Fantasy XIV e o Final Fantasy XV é quase o mesmo entre o XV e o XVI, acho que demoraram muito tempo uh, em, acho que demoraram muito tempo a fazer o, o coisa, a fazer o XVI portanto lá está não sei, também olha, a minha pesquisa não está a correr muito bem. É assim, o Bing. <risos> o, o, o Bing. O Bing, estás a usar o Bing. Estou de... com... com o Edge, estou com o Edge, é assim. Ah,
1: esse nome faz-me tanto lembrar o Edge Maverick do Star Ocean. Melhor nome de sempre: Edge Maverick. Uh -huh. Edge Maverick. Então, não, então olha, os Carlos, eu posso dizer que o Final Fantasy XV saiu no dia 29 de novembro de 2016.
0: Ok? E o Final Fantasy XIII? Não contemos o 14, porque o 14 é uma coisa diferente. O Final Fantasy XIII dizes? Sim, sim, sim.
1: Uh, o 13. O 13 foi lançado, pelo menos. Uh, foi lançado primeiro no Japão em. 17 de dezembro de
0: 2009. Ok. Pronto. Então, 2009 a 2016 foi. 7 anos, não é? Sim. Ok. Sim, sim. E de 2016 a 2023 foi quanto? 7 anos. Eu acho que a tua matemática não está muito boa, Pedro. Espera aí, espera aí. Ah, não, dois, não, dois... não tens de razão, foram 7 anos, foram sete anos. Ouvintes, desculpem isto está é tarde, está é tarde, nós estamos cansados. <risos> Portanto, mas, mas, é, mas é isso mesmo. Mas, mas é isso mesmo 2016 a, 2000, 2016 a 2023, 7 anos portanto isto mostra como as coisas são pá. É, é, é que nós realmente no Final Fantasy 15 foi considerado um, um atraso enorme este jogo está a ser feito para sempre este jogo demorou muito tempo 7 anos entre o um Final Fantasy e outra coisa e agora o Final Fantasy 16 exatamente o mesmo tempo em produção, ninguém disse nada ah olha assim um o Final Fantasy não é? mas parece
1: que o tempo a time frame para mim pelo menos pareceu muito mais curta entre eu o lançamento sei, do 15 eu acho
0: que foram duas razões primeiro nós hoje em dia temos muito mais jogos segundo temos, estamos habituados já que os jogos demoram muito mais tempo a ser feitos e, sim, e sim, terceiro sim. este jogo foi re revelado muito mais tarde é que o Final Fantasy XV foi revelado ao mesmo tempo que o Final Fantasy XIII aí é que está a maior parte do problema eu acho sabes o Final Fantasy XV foi revelado como com parte da, do set Fábula Nova Crystalis, não é? O Final Fantasy XV originalmente uh, eu acho que era para ser o, o 13-2 ou o 13-3, sabes? Então eu, eu acho é que sim. Sim. Foi, foi, foram revelados os ao mesmo tempo foi, o, foi no Final Fantasy XIII foi o Final Fantasy XV que era outra coisa qualquer relacionada com o 13 na altura não era 15 e foi aquele de Vita que depois também teve um porta HD que é o Agito Agito, acho que era isso Acho que é sim, isso. Sim, sim. Na altura eles chamavam até a digital 13. Portanto, é, é, é um bocadinho, foi é, é um bocadinho essa é um situação. Mas esta discussão toda surgiu porque há ah, ah, por causa dos jogos estarem demorados. Opa, pois é, é assim. Eu acho que três anos, sabes? Eu não sei o que é que tu achas, mas acho que três anos é, é, um, é um bom time frame para nós não nos contarmos, não é? Se tivéssemos um Zelda de 3 em 3 anos, eu, eu, eu acho que não reclamava. Eu também, não, não, não. Não, seis, seis anos eu concordo contigo, 6 que seis anos é um bocadinho de mais, mas mas ouve jogos a fazer e, e, e jogos como este ainda mais portanto não e, e of, não, não posso acusar a Nintendo de não não andar a lançar bons jogos cá para fora todos os anos ora com certeza importante é isso bem Pedro uh, vamos passar ao nosso tema ao nosso tema central que futuro para os jogos físicos e eu quero que tu introduzas, porque foste tu que sugeriste este tema, então faz a introdução do que é que te leva a pensar, o que é que te levou a repensar nisso, porque nós, Valdemir, falamos deste tema, mas o que é que te levou a repensar nisso recentemente?
1: É que sabes, Luís Carlos, eu tenho andado algo entristecido como... por vários fatores, porque nós gostamos muito de colecionar jogos, sabe bem? É só uma forma que nós temos de ocupar o tempo e queimar dinheiro, é triste dizer, mas é verdade. A, a pôr coisas na nossa parteleira, mesmo que sejam para decoração, porque sabemos uhum. que a maior parte das vezes nós é, levamos anos e anos a tocar naqueles jogos que compramos, mas é, é, a assim cena é que é uma coisa que sabe bem e, e nós gostamos por colecionismo, principalmente então naqueles jogos que temos alguma conexão, damos algum valor, mas epá, eu vejo aqui, é assim, eu já aceito de mão beijada que, por exemplo, uma consola como a PlayStation 5 é. Uma consola na qual ela compensa comprar físicos jogos nativos dela, principalmente tendo em conta os boatos de que a revisão slim desta consola não vai ter um leitor de, um de Blu-ray. Este vai ser lançado à parte para quem quiser fazer o upgrade da consola e ainda usufruir a sua ludoteca física. Mas uhum. depois, fora do reinado da Sony, também sem se verificado umas coisas menos alegres. Por exemplo, Bem, a Xbox, já sabemos, é aquela consola que nunca desde o início... Valeu a pena comprar físico. Mas ainda assim, os jogos vinham num disco. E nós agora estamos a ouvir coisas como, por exemplo, que o Starfield de potencialmente não vi só virar uma caixa, não virá sequer com o disco. Os criadores do Alan não É de uma caixa que um a... uma caixa, para
0: teres na prateleira.
1: <risos> não é que é literalmente isso. E os criadores do Alan Whitecraft. Podes ter um relógio, Pedro,
0: atenção, podes ter um relógio e um comando. Está ah, bem, mas
1: o, o relógio e o comando não trazem jogo. Portanto pois ah, pá, e o Alan é, Wake
0: 2 é também já pensaste uh, nisso o uh,
1: pronto mas o Alan <risos> Wake 2 é, vai ser só opá, vai ser só digital também ninguém percebe um jogo de grande perfil dá a pena não é como
0: é que Sim, dá, dá a pena, é mesmo, pena. Mas, isso... mas eu acho que isso mais é, é, é em eu acho que isso é, pelo menos é dito, pode, posso estar enganado não é pode ser pode ser mentira mas eu acho que isso foi é uma decisão da Ramed e não foi Epá, foi, mas não uma decisão particularmente feliz. Principalmente
1: quando eles estão a receber backing da Epic para fazer aquele jogo. Porque este jogo vai ser também um exclusivo Epic Game Store. Claro que pronto, vai ser lançado também nas consolas, pronto. Mas no PC, pelo pois menos...
0: Tá. Não sei. É, sabes, eu gostei e... da justificação. Eu gostei da justificação da Remedy, não é? A, a justificação da Remedy é, é, é que os jogos são muito caros. Certo. E, e parte da razão pela qual eles são muito caros é que os jogos físicos têm um custo de produção e, e, e portanto, têm que ser mais caros, e, e seria concorrência desleal, seria literalmente infringiria leis se eles fossem se eles tivessem um, um preço nas lojas digitais uh, mais, mais consideravelmente mais baixo e permanente mais baixo que nas lojas físicas, não é? Uh, ou seja, o, o, os retailers. Se, o, os, os, as lojas que recebem jogos físicos estariam em desvantagem com o digital, em desvantagem de preço porque a, a, a margem é, porque a margem seria muito menor não é? eu acho que é essa a justificação e portanto isso obriga a que os jogos digitais sejam mais caros para, para, ter, para ter paridade de preço com os físicos se bem que, ironicamente, os digitais não. iam ser mais baratos, dada a cima uma é, caixa é. manual. Exa exatamente, e é por isso que eu acho que a Remedy deu isso. Eu não sei se isso não é um bocado de treta. Eu não sei se isso não é um bocado de treta, porque o custo de produção de materiais é massa, caixas, uh, caixas, capas, etc., uh, DVDs, torna-se irrisório, não é? Se nós conseguimos comprar uma, um, uma caixa com 10 DVDs, 99 cêntimos, nós, o público geral, não é? A Epic ou, ou, ou a Sony ou a Nintendo ou a Microsoft ou quem quer que seja, que compram, que têm acesso, têm acesso a parceiros que lhes permitem comprar DVDs aos, aos milhões, não é? DVDs aos milhões, certamente que pagam, sei lá, um cêntimo, meio cêntimo por DVD, não sei, sim, sim. mas certamente que é uma quantidade de dinheiro irrisória. Portanto, eu não eu acho que o argumento do eu, eu acho que o argumento do ah, os jogos físicos uh, têm que ser caros acho que isso é um bocado... De, ah, ah, não sei, acho que isso é um, eu, eu não me convence eu, eu, eu gosto de Remedy são bons rapazes, não é? mas eu não tenho a certeza se não há um bocado de treta aí não é? Não, não não me convencem que os jogos físicos que a razão pela qual os jogos são caros é porque os jogos físicos têm que existir eu acho que quando os jogos físicos deixarem isso eles estão a... Eles são os fiéis ao que diz, não é? O Alan Wake 2, tanto quanto eu sei, vai sair a um preço reduzido, não é? Uh, pelo menos tenho essa impressão. Portanto, claramente, ele, eles estão a. Eles não estão a, a dizer as coisas só por dizer, mas eu não sei se isso, se isso é a prova, sabes? Eu não sei se não. Eu, eu, eu acredito, cínico que sou. Que é só ganância das produtoras, que elas cobram 70 euros por um jogo digital porque as pessoas pagam e por isso, não é? Porque as pessoas têm a consola digital ou, ou, ou porque querem ter a conveniência do digital, querem o jogo e, e pensam, ora, porque eu pagava por este jogo por 70 euros em físico, em digital até é mais como, não tem que andar a trocar CDs, não tem que andar ao que mais faz na caixa, porque não vale os 70 euros na mesma, não é? Houve. Uh... É como tudo, os jogos custam a produzir, eu não sei, hoje em dia eu não sei quanto é que os jogos custam a produzir, não sei o, muito, imagino, não sei qual é que é o preço justo para um jogo, mas tendo em conta o, o que custa a vida hoje em dia, não é? Tendo em conta a, a situação económica global, eu acho que, eu, eu acho que nós devíamos tentar fazer os preços das coisas digitais serem mais baratas, até por uma questão de igualdade para estarem mais acessíveis a mais pessoas
1: se bem que tu nunca vais conseguir isso porque depois tens as, coisas, as situações dos preços regionais e eu sei que por exemplo em países em sítios como por exemplo a Argentina e do Brasil, na Steam por exemplo, os preços são aquilo é um processário violento para quem tem, quem é lá o usuário Steam é, pois não sei, eu por acaso até pensava que eram mais baixos
0: Vê lá, tô, tô...
1: Já foram, já foram, mas depois como a Valve começou a topar que havia pessoal a usar VPNs para arranjar jogos lá mais baratos, eles depois, pronto, tentaram normalizar os preços e isso como que as coisas ficassem lá
0: mais caras para quem, pronto, vive lá mesmo.
1: Isso é, um, isso é uma move,
0: muito pouco Valve, normalmente a Valve é, é, é muito mais user-friendly do que isso. Não, não é mesmo, yeah. é, isso é muito triste. Isso é muito triste e lá está, fala um bocadinho, ah, ah, vamos, vamos pegar talvez no tema principal que é isso é um problema, não é? Quando nós dependemos do digital quando nós decidimos que a nossa coleção vai ser digital estamos a mercê de uma, de uma quantidade muito pequena de lojas, não é? Já não há a segunda mão não, 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 não tens tantas opções de saldos os saldos quando existem começam a ser muito profundos, mas nem sempre, é por exemplo eu tenho um óculos um Rift na loja do, do óculos, do Meta, na Meta, óculos, já não sei o que é que eles chamam, aquilo já me deram o nome tantas vezes, não é? Uh, os saldos não são nada por aí além. Não é? Normalmente, dá para poupar uns 5 euros, 10 euros, não é? No máximo. Não são, os jogos não são muito caros, é verdade. O jogo médio custa 29,99 Portanto, isso é bom, não é? Mas há alguns jogos, há alguns jogos de R$49,99 e eles não ficam muito mais baratos. Portanto, não é... Uh, e lá está, é uma plataforma exclusivamente digital, não, não dá para meter cartuchos, nem, nem SD cards nem CDs, nem nada no, no, no teu coisa no teu, no, no, no teu meta no, no teu meta quest e, e portanto, olha, é assim uh, e até se pode dizer que eles têm alguma concorrência porque tu, como não, é muito, não é a coisa mais fácil não é a coisa mais plug and play mas dá para ligar os ao Steam e dá para correr jogos de Steam portanto poder se dizer que a Steam é uma concorrente da, da Metastore, mas lá está, como não é uma coisa plug and play, não é uma coisa assim é suportada oficialmente, mas não é incentivada oficialmente eles eles, eles gerem aquela loja como se fosse simplesmente um, um, ecossistema, um ecossistema fechado e, e, sem, e sem concorrência Portanto, isso é preocupante. É preocupante que uh, a Steam possa arbitrariamente dizer não, se tu és um, tu és um utilizador de Steam, amiga, agora, e vives no Brasil, amiga, agora de repente os teus jogos <risos> os jogos já não são acessíveis <risos> proporcionalmente ao teu salário. Ou, com salário, um salário mínimo no Brasil, eu acho que é mil reais ou qualquer coisa assim, a conversão dá tipo 200 euros. <risos> Epá, uma pessoa, que ganha, 200, uma, uma pessoa que ganha 200 euros. Uh, estar a, a ser pedido 50 euros ou 60 euros por um jogo puxado não é? puxado assim, assim de repente assim de repente um jogo é capaz de custar tanto quanto a tua renda de casa é? É assim eu já agora devo retificar aqui uma coisa eu
1: acho que não não foi a Valve que fez essas retificações, mas mais as publishers dos jogos porque eu sei que a Capcom fez isso recentemente com muitas coisas deles ah, aumentar os preços em algumas isso regiões faz mais sentido portanto não eu já agora peço desculpa porque não, 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 não acho que não, não é a mesma válvula é mesmo as produtores e faz sentido faz sentido que as developers publishers já é que tenham de poder decidir os preços que querem pelo menos para os seus jogos portanto eu acho que isto também faz sentido uh, opa, nos países onde eles são vendidos porque senão por exemplo uh, eu lembro-me que a GOG, por exemplo, tinha uma cena que era no original pricing, antigamente, em que o, isto, se nos Estados Unidos são 5€, é o equivalente em todos, em todos os Sim. outros lugares. Mas depois eu lembro que eles até começaram a, opa, a perder algumas devs e publishers lá da storefront deles à fala disso. Portanto, até que levou-los a voltarem atrás nessa decisão, infelizmente.
0: É, é pena, sabes? Eu, 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 eu tenho uma relação um bocadinho de amor com a GOG. A GOG, para mim, é a maior razão para se ter uma biblioteca digital. Porque Sem dúvida. os jogos são realmente teus, não é? Uh, e, e acho que até uma loja que, em termos de preço, é bastante acessível, mas é pá, eles fazem muitos flip-flops naquilo que prometem, sabes? Não é? Agora, eu... as, as promessas, eles já não prometem quase nada daquilo que prometiam ao início uh, Mantêm a, a bandeirinha do DRM free Freak. Eu acho que, isso, eles, acho que isso faz tão parte da identidade que eles construíram que, 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 que eles não podem largar isso. Senão, a companhia desaba os clientes. Vão-se todos embora, há uma revolta. Não sei o que é que acontece, mas não vai ser bonito, não é? Não, tanto, não, mesmo, todos. Provavelmente vai gente queimar cenas para a França. Não é?
1: e olha que em algumas circunstâncias isso já começou com o GOG Galaxy porque há jogos que tu para teres o, o usufruir os modos multiplayer online tu nem sequer podes fazer LANs tens que usar mesmo o launcher deles hum,
0: ok, pois isso é chato, mas eu percebo opa, é, jogos tipo o, o, o No Man's Sky que é suposto jogar com uma conexão permanentemente online é, é assim, isso, o DRM faz parte do jogo podes não gostar, não é? não concordar, não compras o jogo pode dizer, ah, então a GOG não devia permitir na, na loja. Eu percebo, eu percebo esse argumento, não é? A GOG diz que é uma loja só com jogos da RM Free, porque é que vai... Uh, um, e, um... e olha que isso já aconteceu com um dos jogos do
1: Hitman, porque o, um dos jogos do Hitman mais recentes tinha uma carrada de cenas que estavam bloqueadas, a não ser que tu tivesse uma ligação online, e uhum. isso deu uma barraca tão grande na GOG que eles até tiveram que tirar o jogo de lá, e já ninguém sabe se alguma vez irá
0: voltar. Pois... Mas uh, houve... eu acho que percebo, eu, eu acho que percebo a ideia. É que a pessoa que vai comprar a GOG não quer ter que pensar, não quer ter que verificar, sabes, se o jogo é realmente DRM Free ou não. Quer comprar com aquela confiança, não é? Exato. Uh, Sim. Ao, ao mesmo tempo, como é que isso funciona num jogo que é sempre online, não é? E, e não estou a dizer um jogo como o Hitman, em que é simplesmente estúpido estar sempre online, não há justificação para isso, não é? Se não quiseres fazer multiplayer, mas... Mas há jogos que são legitimamente que, que, sempre online, não é? Que beneficiam com isso, que fazem parte do, 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 do core gameplay, não é? Um MMO não pode ser drm <risos> Free, não tem como ser drm porque quer dizer, pode suponho que possa suportar servidores uh, uh, pessoais, servidores uh, pelos, uh, geridos pelos jogadores portanto, ok, é isso mas enfim enfim uh... olha Pedro eu vou-te dizer que eu sou dessas pessoas que já está muito próximo de desistir. eu continuo a comprar jogos físicos para a minha Switch e, e eu já disse isto a várias pessoas não. já disse, não sei se disse a ti já disse ao Daniel, já disse à minha mulher eu, a Switch vai ser a minha última grande coleção de jogos eu acho, a menos que a Nintendo me maravilhe com a sucessora da Switch não é? Uh, eu, eu acho que a Switch vai ser a minha última grande uh, coleção física e grande mesmo, porque a Switch é, é, tem a biblioteca mais extraordinária desde a Playstation 2 é sim.
1: E, e sabes, e, e é isso que se calhar dá-me dá um bocadinho mais de mágoa. Hum. Mas palavra que é mágoa, porque eu vou-te explicar porque, porque eu também sou da mesma opinião que tu. E, e eu até, em parte, eu rezo para que a sucessora da Switch epá, o físico seja não seja amigável da mesma forma como não é com a PlayStation 5 em que a, just, a compra de um jogo físico. Não seja justificável, porque eu também já estou a começar a ficar cansado, uhum. porque com a Switch, pá, tivemos há pouco tempo um Nintendo Direct fantástico, como muitos outros, uhum. onde foram anunciadas, opá, compilações do Batman na série Arkham e do Metal Gear que eu, epá, queria tanto ter aqueles cartuchos, mas depois vim a saber que, olha, a coleção Arkham do Batman parece que são um dos jogos é que vai lá estar, os outros são vouchers download. E o Metal Gear é a mesma coisa. O Metal Gear então é pior ainda, porque o cartucho não tem os jogos, acho eu de todo. Acho que ah, tem sim. os documentários, ou o comic book, ou lá o que é. O resto tens que descarregar com download code. Eu acho que isso... Epá, é péssimo. É assim, eu por um lado eu percebo. Os cartuchos de Switch são muito mais caros de produzir que os Blu-rays da Playstation ou da Xbox. E também do que eu já tenho ouvido por aí... Uh, parece que a Nintendo descontinuou os cartuchos de 64 GB, que eram até os mais caros, porque estavam a dar alguns problemas de produção. Epa, mas como uma pessoa que vê Switch como a última consola que, para mim, pelo menos no, aos meus olhos, é realmente uma consola de videojogos, né? tipo um computador Media Center glorificado com uma PlayStation 4, 5 e os Xbox mais recentes, Epa, é uma consola que dá-me gozo colecionar e, como tal... Eu Sim. gosto de saber que tem ali tudo no cartucho. Os apelidos, pronto, ainda dou de barato que epá, pronto, é pá, um, pronto, é um mal necessário, mas conteúdo mesmo. Eu até eu 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 deixo-me desgostoso de saber que a cap Capcom, como não teve a dignidade de lançar a coleção do Mega Man Legacy Collection 1 mais 2, que é uma cambada de jogos de NES com um ou dois de PlayStation e afins, nem sequer teve um lançamento completo no cartucho no Japão. No Japão, ah. que é um país
0: que valoriza imenso o físico. Uau, isso é, isso é incrível, por acaso não sabia, por acaso não... não, não, não,
1: não é, o, o Mega Man X Legacy Collection tu consegues os jogos todos no cartucho no Japão, mas o da série clássico esquece, não Uau. tens outra volta a dar.
0: Tanto até que eu pus-me a pensar e eu muito sinceramente... Será que é porque houve eu... uns que nunca tiveram, não sei, poderá ser questões de licença, não sei, será que é porque houve uns que nunca tiveram versão física, não sei.
1: Hum, duvido. Será uma pá, questão doutor?
0: com rating, ratings digitais versus rating físicos. Não, não sei. Não, não, epá, faz não sei, claro. É muito esquisito.
1: Eu, eu, é que sabes, a Capcom é talvez das, das companhias mais forretas no que concerne a fazer conteúdo físico para a Switch, tirando Sim. aqueles jogos de perfil como os Monster Hunters da Vida e afins, é, epá, tu os jogos, os lançamentos físicos deles, da, olha, por exemplo, o and Goblins Resurrection não teve lançamento físico algum. O Ghost Trick, por exemplo, aquele remaster do Ghost Trick, são no Japão e também rejas físico. Uhum. Resident Evil Revelations, independentemente da região, uh, não tens lá na coleção o e um dois no cartucho, só tens um deles. Mega Man é a mesma coisa. E muitos desses lançamentos físicos que também acabam por sair nos Estados Unidos nunca saem na Europa. Portanto, hum. é uma chatice. Eu, por isso, eu, eu rezo muito sinceramente, que eu também eu já não estou com um pachorra para estas coisas. E, pá, eu, por um lado particularmente por causa dos jogos first party da Nintendo, eu não gostava nada que o próximo sistema deles fosse pouco amigável com o físico, mas eu, vezes, eu, já, começo a dizer, eu já começo a desejar isso só mesmo porque eu também estou naquela que se calhar já faz hora de eu desistir e transitar para o digital. Até porque eu vou-te explicar uma coisa, hum. no, a Switch tem o Dragon Ball Z No 2, mas não tem o 1 e eu sou daquela à semelhança como há muitas pessoas por exemplo gosto no PC de ter tudo num único cliente eu gostava de ter o luxo de ter todos os jogos que eu quero num único lugar e eu sei que com uma consola de videojogos isso nunca vai ser possível é com várias mas no PC epá, se eu me dividir entre dois clientes nomeadamente a GOG e a Steam porque a maior parte das coisas da Epic ao fim de um certo tempo vão parar à Steam Sim. Epá, eu, eu já consigo viver feliz com isso muito sinceramente
0: Sim, o, o PC tem andado de forma algo preocupante, não é? Ser o pioneiro na parte dos jogos digitais. Uh, há, há, há muitos... O, a Steam tem um problema de DRM, de, de DRM não é? Há, há muitos jogos sem DRM na Steam, mas não, não estão marcados como tal e, e não é intuitivo jogá-los sem o cliente de Steam, não é? Uh, não é o modo offline do Steam, não é um... Não, não é uma coisa que seja muito intuitiva de como é que se há de usar e como é que se pode usar e, 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 e tudo mais. De todo. Não é? Uh, o, o Steam deixa de fazer backups dos teus jogos. Sim. Existe uma opção para isso. Poucas... Perdão, poucas pessoas sabem. Mas é mais não porque tu não mas... tens de
1: mas... downloadar tudo novamente.
0: Sim, exatamente. Tens que, te... tens que fazer uma ligação ao servidor do Steam na mesma. Não é? Portanto, uh, eu acredito que... Eu, eu, eu acredito que haja sempre solução para isso eu, eu não acho que o PC eu acho que o PC não tem problemas de preservação eu acho que os jogos que tu compras no PC desde que tenhas um bocadinho de cuidado e o cuidado é sempre importante com as coisas digitais os backups são sempre importantes, não é? Sim. acredito que as coisas que tu compras no PC seja no Steam, seja na GOG, seja até na Epic Game Store que tu ainda com um pouco de trabalho consigas arquivá los e acedê-los até à altura Porque eu, eu não acredito que não haja se o Steam alguma vez acabar eu não acredito que não haja alguém que façam um, um hack que faça com que o, a versão mais recente lançada do cliente Steam não pense que se ligou aos servidores para tu poderes desempacotar os teus jogos que tens em backups isso... Isso é coisa bo... e lá está é a coisa boa sim, do PC tem exatamente. Foi... eu mas não posso nada não. de programação mas isso não, não vou dizer que é trivial porque não, ser... não é de ser impossível Alguém... dizer, lá está. sim, acredito que com tanta gente investida nisso que, vá, que aconteça que seja uma coisa que aconteça mas, por exemplo, tu
1: achas de reparar que é por isso que eu digo que se transitar para o digital por completo, que eventualmente há de acontecer mais cedo ou mais tarde, é o jogo que eu já estou a prever, é pá, vais-me apanhar o PC na mesma. Mas não é por aquela coisa nemética do PC Gaming Master Race, é porque eu mesmo como consumidor, eu Sim. sinto uma maior segurança nas minhas compras digitais de um PC do que numa consola, uh, em, por muito boas que o sistema de contas que eles tenham. Porque, é pá, a partir do momento aqui que aquilo está tudo num sistema fechado, meu amigo, epá,
0: nunca há garantia que tu possas reaver aquilo eu percebo isso Pedro, mas por exemplo é, é tão... eu, eu, eu tenho aqui alguns jogos eu ainda não me decidi se, se tenho uma coleção de Playstation 5 ou não há alguns jogos que eu compro quase por hábito foi o caso do Final Fantasy XVI mandei vir a versão física sabe? Uh, sim, jogos da Square Enix que é uma das minhas desenvolvedoras favoritas tenho que ter sempre as versões físicas uh, jogos da Falcom tenho que ter as versões físicas Logo, jogos do Yakuza Uh, mas, por exemplo, o Elden Ring eu não tenho físico. N não tenho um Elden Ring físico, parcialmente porque.
1: isso uh, é sou um é, ele estás à é, espera.
0: É, está à espera do Gotti. Há muitos jogos <risos> que faço isso, não é? Mesma coisa com o Final Fantasy, aquele, o Final Fantasy Origins, não é? Estou à espera que te lancem uma versão, uma, uma, uma versão Gotti para ter tudo. Uh, mas, sabes, foi muito fixe. Foi uma experiência muito boa. N não ter que estar a, a instalar o Elden Ring, porque é só para isso. O, é que o disco acaba por ser o DRM O DRM das consoles Sim, é verdade Porque Já não está a correr nada do disco o, o disco é, é só o, o disco é como os discos antigos É uma key, basicamente Sim, é, é uma key, faz um install Mas depois também tens que fazer os patches, etc uh, eu, eu tenho a certeza que o Elden Ring O, o jogo está todo no, no CD Não é? Fora o DLC que ainda não foi lançado, claro No, no, no Blu-ray Tenho a certeza que o jogo do Elden Ring está todo no Blu-ray Não é? E, e daqui a 20 anos, se os servidores da Sony estiverem fechados, uh, e eu vou poder meter o, o DVD do, do Elden Ring na minha o, o Blu-ray do Elden Ring na minha PlayStation 5, instalá-lo e, e, e jogá-lo como ele está lá no, 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 como, como no Blu-ray. E vai ser um jogo bom, não é? Mas não vai ser o, o jogo, não vai ser a versão definitiva do jogo, não é? Porque o jogo, entretanto, teve patches, teve isso, teve aquilo, vai ter DLC não é? Então, acaba sempre, por, acaba sempre por faltar isso. Agora, lá está. Eventualmente a loja da Sony vai fechar. Não é? É uma coisa que vai acontecer. Sim, sim. É uma coisa que vai acontecer, Pode Pode acontecer daqui a 30 anos, se calhar daqui a 30 anos eu até digo, ah, os jogos que eu aqui tinha na Playstation já, já usufruí deles. Pronto, olha, fiquem lá com eles. A companhia, não sei, quando a Kemco comprar a Sony ou uma, uma, um conglomerado qualquer chinês comparar a Sony e dizerem que não vale a pena ter os servidores de jogos de Playstation 5 ligados, vamos fazer sunsetting aos, aos servidores de Playstation 5, etc, etc, etc. Ok. Uh, houve tudo, é, é, é complicado, é, 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 é complicado o, o não se ter acesso a uma coisa pela qual se pagou, não é? isso é uma coisa complicada se bem que eu não sei até que ponto eu não sei até que ponto é que isso tem acontecido por exemplo, os jogos de Playstation 3 tu ainda os podes fazer download dos não podes? apesar da loja estar uh, da 3? sim, da 3 sim, acho que, é que, é de de que devia ter IPSP se não estou em engano pronto, então uh, nota-se que há um esforço por parte das companhias para preservar as tuas compras digitais há um esforço não há um compromisso isso é importante, não é? Eles reservam-se o direito que um dia desaparece, malta, não é? Um, um dia isto pode desaparecer. E nós vemos isso recentemente, por exemplo, no, eu até fiz um post no Twitter sobre isso, uh, na Disney. Plus. A Disney Plus lançou um filme em maio deste ano, foi um flop. Pronto, vão tirar. Ah, este filme só esteve disponível em digital via streaming e agora tchau, tchau, bye bye, não é? Uh, adeus não é e isso também nos traz à, à situação do, dos jogos de streaming não é a situação daquilo, daquilo, dos jogos que estavam estados porque eventualmente um dia só estarão disponíveis em streaming não é uh, já, e cloud há... ainda Sim, também Cláudia. nós já sabemos que é nós já sabemos que a Microsoft não vai fazer uma não, não vai fazer não vai lançar uma Xbox uh, Series X 2 muito provavelmente não irá vai lançar um stick USB com Wi-Fi que tu ligas à tua televisão e, e aí como é que tu vais jogar os jogos lá? Vai ser por claro. Não é? Portanto, é, é, outra coisa que, é, é outra coisa que é chata. Só, só depois é como eu digo, Pedro. Fica a pensar. É que é, 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 era que eu estava a dizer em relação ao Elden Ring. É tão bom. É, é tão conveniente. É tão fixe na Playstation 5 eu ter uma lista de jogos que estão instalados e prontos para jogar. E não preciso me preocupar em encontrar a caixa, não preciso me preocupar em encontrar o DVD, tirar o DVD, não sei o quê. Posso só andar assim, plano de jogo, pronto um jogo. Tenho ali uma biblioteca. Sim, sim, é apoio. Eu, é. confe eu confesso que eu também começo a ver isso nas sim, Switch. também. Houve. Eu, eu, tenho, eu tenho uma relação de amor, óbvio, com a minha coleção de Eu gostava muito mais de ter todos os jogos que tenho. Provavelmente jogar los dia mais, que é o mais importante dos jogos é jogá-los se eu estivesse todos no meu cartão SD da Switch e pudesse alternar entre eles e procurar entre eles e assim, de qualquer maneira, agora ah, que não é que eu quero jogar a seguir no meio desta prateleira ah, talvez vou experimentar esse, abre caixa, tira cartuchos põe cartuchos, não sei, parece muito decadente parece muito preguiçoso e o Luís não tem paciência para estar a trocar cartuchos é pá, não, estou velho, estou cansado não, é eu sei e, e parcialmente não é uma experiência fixe, sabes? É que não, é, não sou só eu. Não sou só eu. Eu tenho ali uma Mega Drive. E é relativamente simpático e fácil e, e até é prazeroso, de certa forma, trocar um cartucho na Mega Drive. É uma cena grande. É, 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 um, é tipo um, um, uma Betamax. Não é? Tens uma cassete na mão e metes lá e aquilo faz clique. A, a Switch... A Switch tens que abrir aquela patilha chata, tens é, que entrar é. no cartãozinho. Tens que o cartão tem que saltar, tens que andar assim com o cartãozinho na ponta dos dedos, não é? E, 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 meter lá. e às vezes a console não teta bem o cartucho. É todo não um não processo. É, 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 Faz-me lembrar, faz lembrar o tempo em que eu trabalhava como cirurgião. Pá. É todo um processo muito fino, pá, não é? Há qualquer coisa fixe em, só, em teres um cartucho que, que ocupa toda a tua mão, tiras um. Não é aí. Então,
1: olha, eu, eu, eu vou-te contar uma coisa, o N-Gage então era pior ainda. Tu tinhas que sim. estar a abrir o telemóvel, tinhas ah. que tirar a bateria, depois tinhas que pôr lá o cartão, depois tinhas de voltar a pôr a bateria, a tampa e depois tinhas claro, que, claro, tinhas que voltar a pôr a, lá a configurar o calendário e o relógio, porque quando tiras a bateria isso não acontece, é. portanto.
0: É horrível. É horrível mesmo, sim, sim. É horrível, é horrível. E, e, mas pronto, mas a, a Switch faz-me. Faz é é cor disso, não é? para uma plataforma Nintendo não é não é, é uma coisa que claramente não foi pensado com prioridade sabes apesar da Nintendo ter chegado tarde ao digital a Switch já é uma plataforma em que é mais prazerosa digitalmente sim tu, sem dúvida tens melhor acesso aos teus jogos é mais confortável joga com toda a coisa da portabilidade da consola também, é claro que uma consola portátil é, é mais fixe se tu tiveres todos os teus jogos lá dentro, em vez de estás a carregar uma caixa de cartucho, não é? Uh, eu acho
1: que é seguro dizer que pelo menos se eu for apostar no físico na, na sucessora da Switch, que pelo menos aí é o mais provável, eu foi vou, vou, vou fazer aquilo que o Daniel uma vez nos disse no nosso chat de grupo, que é que epá, não compro jogos multiplataforma na Switch, epá, eu com a Switch em si, já vou tarde para isso, mas com a sucessora, se calhar é isso que vai acontecer. Eu se calhar só vou comprar. Há, há e forma
0: multiplataforma que eu gosto de jogar na Switch. Uh, há, há jogos em que eu gosto de fazer double dipping. Uh, nunca, ainda não fiz, mas estou a pensar a fazer.
1: Eu também gostava, também. É,
0: uh, o o Crisis Core, por exemplo, o Crisis Core, eu ainda não comprei nenhuma versão, mas eu gostava de, de jogar a versão física. Eu, eu gostava de ter a versão física para Switch. Mas de jogar na PlayStation 5, sabes? Uh, é, um é, é, um, é um bocadinho isso. E, e a mesma coisa com os Final Fantasies, com a Final Fantasy, com a coleção Final Fantasy, eu tenho a versão física para Switch mas eu acho que preferia jogá-los na PlayStation 5. Não é que sejam jogos é claro que vão tirar proveito das de, coisas. De, de... 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 Mas Graças sabes é, é exatamente isso também 5. que eu
1: penso. Com muitos jogos de Switch é. que eu tenho aqui eu gosto deles físicos. É mas eu adorava ter uma versão PC uh, para jogar. Até por causa de uma coisa que a Switch não tem, que é, é uma coisa que epá, eu é incrível como sempre temos a discussão sobre este tópico. Eu fico cada vez com mais vontade de jogar jogos com isso que é os achievements. Os tipos, que é coisa que os é. jogos de Switch não... Epá, às vezes é importante ter ideia do progresso.
0: Isso é um tema para outro podcast. Mas, mas eu acho que gostaria menos de Tears of the Kingdom se tivesse achievements
1: não, claro. mas atenção, mas, mas nos jogos da Nintendo não me importa porque isso é uma decisão de design deles e que por acaso eles nunca fundamentaram no porquê, mas por exemplo nos jogos multiplataforma, eu, é eu acho
0: que há uma entrevista qualquer de alguém da Nintendo não sei se será o Iwata ou se será outro criativo da Nintendo uh, mas eu acho que eles disseram mesmo que eles querem que a pessoa se concentre no jogo, não no meta-jogo não é? Não, não, sim, no, sim, no sim eu respeito mais, isso como, não é? não mas, mas por é. exemplo,
1: mas para os jogos multiplataforma que eu tenho aqui de Switch com versões existentes no PC ah. Epá, eu, eu, eu pessoalmente preferia apesar de eu gostar de ter esses jogos físicos na Switch, eu gostava de ter uma versão PC nem que fosse
0: só por isso.
1: Hum, é, sabe. Epá, e...
0: Sabes, nos jogos que eu gosto muito eu gosto de ter achievements. Nos jogos que eu só gosto assim mais ou menos, não gosto de ter achievements. É uma coisa estranha, mas é verdade. Os jogos que eu gosto muito, eu gosto nos jogos que eu gosto suficiente para 100% ar, eu gosto de ter uma marca um, desse 100%, sabes? Sim, sim. E portanto, agora nos jogos... Uh, tipo que eu, ok. Este é um jogo de giro, mas eu não vou andar a jogar isto em três modos de dificuldade diferentes, nem vou apanhar as armas todas, não, não. Muito trabalho, não é? Aí os achievements estão assim um bocadinho a chatear lá, a dizer ah ah ah, um, não estás a fazer isto, não é? Vai um bocadinho aquilo que nós falamos do OCD. Portanto, quando eu gosto muito de um jogo, eu normalmente gostava que tivesse achievements. Quando eu só gosto de um jogo, normalmente não é um, um, 8, um 8 em 10, digamos, eu prefiro que não tenha. Prefiro que... Prefiro que não tenha, porque não me quero comprometer tanto com aquele jogo e também não quero sentir que deixei coisa em cima da mesma. Isso é uma coisa muito pessoal, pessoal e, e puramente psicológica, não é? Sim. Não é... Eu, eu compreendo... Mas voltando ao, ao, aos jogos físicos, Pedro, e, e, e à pergunta do podcast, não é que o futuro para os jogos físicos... Eu acho que os jogos físicos têm um futuro para o colecionador. Eu acho que da mesma maneira que ainda há Vinícius não é? Sim. Há, da mesma maneira que... Sim, da mesma maneira que quem há Vinícius da mesma maneira que ainda se lançam filmes em Blu-ray não é acho que vai ser mais raro acho que vão ver muito menos acho que vão ver cada vez menos jogos com formatos físicos mas acho que vai haver sempre uma indústria tipo Limited Run tipo Special Delivery Games não é assim para os para os verdadeiros colecionadores para os colecionadores mais hardcore poderem manter uma coleção de videojogos física Acho que, vai, é... acho, que daqui a, acho que daqui a 40 ou 50 anos ainda vão haver até,
1: que... até as proprietárias das consoles decidem acabar com as ranhuras
0: nos consoles por completo porque aí, pá não há volta a dar mas eu acho que vão ver, não, não... mas acho que aí vão aparecer vão aparecer mais Evercade não é? vai sempre haver 5 de... clones, de, de mesma de FPGA maneira... e afins sim, da mesma maneira em que não haviam não sei, acho que vai sempre haver Acho que quando as main platform holders desistirem completamente do físico, acho que vão sair... Tu então, ainda há bocado estavas a dizer, uh, o, o Zeno Crisis saiu para plataformas modernas, saiu para a Evercade, não é? Sim, sim. Uh, não há razão para, para o pessoal que faz a Evercade, não é? N não lançar daqui a 10 anos uma consola com o nível de poder da Switch ou da Playstation 4 e dizer, hey developers... Se vocês quiserem fazer uma versão de colecionador física para o seu jogo, aqui está a nossa máquina que é relativamente fácil de fazer um porte, não é? Pronto, há, há essa opção, não é? Há sempre. Há sempre mercado para isso, é o que eu quero dizer. Vai ser muito mais limitado, não é? Pobre, ok, então. pronto. Então o mercado, é, e diz muito bem: provavelmente vais não ver... vais ter o The Last of Us Part 6 em físico, não. Não é? A menos que a Sony faça um acordo com a Limited Run Games, não é? Uh, mas lá está, com a PlayStation 7. PlayStation 7 provavelmente não vai ter uma ranhura física. Não há grandes acordos a fazer, é como tu dizes, provavelmente não vais ter um, um jogo First Party da Sony uh, em 2043 físico. Provavelmente não vais ter, muito difícil que tenhas. Mas um mas... jogo que não é muito amado. O, o, o Undertale 4 não é Return of Papyrus. Papyrus certamente irá ter uma versão física para os maluquinhos que a queiram comprar e Depois, se o Toby correr... fizesse um jogo mesmo e... com o Papyrus só eu comprava, sem e, dúvida e, e, vai, e vai correr na, na Evercade XXP3, uma coisa do género portanto, acho que vai haver sempre uma indústria, da mesma maneira quem dá mal está a produzir leitores de vinis e quem dá mal está a produzir le... vinis para as pessoas que compram as leitores de vinis vão, vão haver pessoas a produzir consolas com ranhuras físicas e vão haver e vão haver casas de videojogos a produzir videojogos para as pessoas que compram isso. Vai-se tornar um mercado muito mais entusiasta, claro. Ok, pronto. E é, eu não discordo
1: nada. Sim, eu também acho que vai sempre haver um lugar para o físico na indústria. É, se epá, vai ser um físico bem feito, se não, eu duvido, porque vai sempre haver aquele problema do... Opá, do, do, dos discos ou cartuchos com conteúdo parcial lá dentro tem que se downloadar o resto típicos problemas que na minha opinião daqui para a frente só vão é continuar a piorar mas agora a grande questão é ok a indústria futuro, digital, futuro físico sim ele está presente mas então e para ti Luís Carlos e para mim?
0: Pois eu não sei lá está eu importo-me com a preservação dos videojogos mas uh, eu, eu cada vez dependo mais uh, noutras pessoas, para fazer essa preservação, e sobretudo da pirataria eu cada vez mais à medida que vou ficando mais velho, à medida que os anos passam, e à medida que eu vejo o, o descuido absurdo que as marcas têm, da indústria de, de, sim, que as marcas da indústria, que as grandes indústrias têm com, com os seus jogos e, e, eu cada vez acho que nós que graças a Deus pela pirataria que, que ainda bem que nós temos pirataria não no sentido de eu não querer pagar às pessoas que fazem os jogos, acho que eu como, claro. como eu mesmo um produtor de conteúdo que gosto que as pessoas comprem os meus livros porque me ajudam a comprar fraldas para o meu filho também eu gosto de ter a opção de pagar por um jogo e, e pagar por ele e, e, e poder tê-lo e, e, e jogá-lo mas sejamos francos eu já não posso, há muitos jogos que eu já não posso pagar não é? há muitos jogos que eu já não tenho que já não estão disponíveis uh, que já só estão disponíveis em segunda mão a preços exorbitantes e de qualquer maneira eu posso, mesmo que eu pudesse pagar esses preços que não posso, não, não iria ajudar de forma alguma a indústria dos videojogos, porque esse dinheiro vai para as pessoas que estão vendendo o ibérico, não vai para quem fez o jogo, nem para quem lançou o jogo, não é?
1: Mas é que sabes, os Carlos, é que, é que te, também estás a dizer uma verdade muito, muito certa, é que eu, por exemplo, eu penso muito, eu, eu sou uma pessoa que gosta de dar valor àquilo que pronto, realmente me pertence, que eu tenho... Mas Sim. eu realisticamente, eu por exemplo, é, eu, como tu sabes, eu gosto imenso do PC Engine, é né, uma ludoteca que eu gostava muito de explorar, mas realisticamente, pá, eu não tenho forma de, pá, muitos dos jogos disponíveis para essa consola, pá, não... Epá, não,
0: não, é, é absurdo estar a comprar ali um jogo que, por muito que eu queira jogar... E compraste o Core Graphics Mini, não é? Tu tens vontade de comprar uh, Sim. jogos. Quando sim, tu pô... te apresentaram o Core Graphics Mini, tu fizeste mas o, o Core Order assim que teve disponível. Sim, porque foi uma
1: forma acessível de ter acesso a uma grande e, 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 parte e, e, desses exatamente, jogos.
0: Exatamente, exatamente acessível e acessível. Mas de... há muitos que não estão lá e que, infelizmente, claro, a única a forma ideia... é... É, é... É que lá está... E é por isso que eu cada vez sou mais para o digital, cada vez vou mais para o digital, porque eu acho que é mais viável para a preservação dos Digamos, se eu quiser jogar Elden Ring daqui a 30 anos, ou daqui a 40 anos, daqui a 40 anos uh, eu estou às portas da morte e o meu último desejo é jogar Elden Ring. Bem possível que seja. Cenário realista. Cenário muito realista. Uh, uh, o... Então, é bem mais provável que eu consiga fazê-lo de forma mais eficaz agradável e acessível graças à pirataria do que por ter aqui uh, há, há 40 anos o, o, o Blu-ray do Elden Ring versão PlayStation 5 não é? É, 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 que, é que de um ponto de vista de acessibilidade o digital é rei mesmo o digital não oficial, mesmo o digital ilegal mesmo o digital pirateado não é? sim, é muito
1: conveniente ter aqui tudo à mão Sim, e, e pronto. E, e elast... o menu, selecionar as
0: coisas. E, por, e por exemplo, houve, uh, a versão que eu joguei, porque eu não tenho um, um Neo Geo, não tenho um Neo Geo Físico, a versão que eu joguei do, do Crisis foi marrom, não é? uma ROM, uma ROM pirateada. Eu comprei o jogo, não é? Eu comprei o jogo, não comprei essa versão do jogo, mas eu paguei pelo jogo para o ter, não é? Portanto, é assim, na, legitimidade de, de jogar, assim, na, na legitimidade de jogar na legitimidade de jogar essa Roma. Qualquer aliás, versão, porque... até... A, aliás, eu até comprei aliás, eu até comprei duas vezes. Eu tenho duas versões. Uma física. Eu tenho uma versão física do uh, e portanto, eu, eu, eu defendo presente.
1: que, a partir do momento em que tu Mas...
0: compras um jogo, independente de
1: dentro da plataforma, tu deves estar no direito de Sim. poder usufruir gratuitamente qualquer outra versão. Na minha opinião. A não ser, claro, que pronto opa, seja uma versão que realmente tem alguma coisa acrescentada que Sim, isso não é te tenhas nada.
0: Eu, eu acho complicado, eu percebo, eu gostava que funcionasse assim. Eu, eu, eu gostava que fosse, sabes, como antes era durante um, um breve e, e, e brilhante período na história dos videojogos, tinha, a Sony tinha uma coisa em que se tu comprasse a versão PlayStation 3, tinhas a Vita e vice-versa, não é? Era, era. Isso é eu ainda tenho, aqui, ainda
1: tenho aqui o Elin Bride Remake com Sim, isso, e as duas
0: versões. E, e nós devíamos, isso, isso devia ser o, o standard dos videojogos, mas infelizmente não é. Não é? Uh, e eu percebo porquê, porque muitas vezes para portar um jogo para várias plataformas é preciso fazer um investimento adicional, e esse investimento adicional tem que ser recuperado.
1: Claro. É?
0: Uh, portanto, eu, eu, eu não vou tão longe como tu, não, não acho que as pessoas tenham esse direito. Uh, mas houve. Eu acho que se um jogo não, se um jogo não está disponível. De forma, de forma oficial, não, não está disponível para adquirir de forma oficial, eu como papa dos videojogos, não é? Uh, Absolvo-vos do crime de o arranjarem de formas não oficiais. Por te, uh, Não se está a prejudicar ninguém? Não! não está... Estarás por, potencialmente a prejudicar... Uh, o futuro relançamento do jogo pela companhia que talvez o vá lançar daqui a 10 anos talvez não vá, talvez faça um remaster talvez não faça é para assim, eu, eu percebo esse ponto de vista, as companhias dizem que é um crime comprar jogos que já não estão disponíveis no mercado aliás, adquirir jogos que não estão disponíveis no mercado de forma pirata porque é uma, eles querem ter a opção, a opcionalidade, não é um termo em negócio, eles querem ter a opcionalidade de os vender mais tarde não é? Infelizmente eles quase nunca usufruem dessa opcionalidade. É muito raro. Uh, é, é muito raro eles oferecerem dessa opcionalidade e, e entretanto, entretanto uh, está-nos vedado, não é? Essas obras de arte, não no sentido de serem jogos bons, mas de serem produção artística, não é produção criativa. Sim, sim. Portanto, eu, eu cada vez tenho menos escrúpulos nisso, sabes? Uh, eu acho que se alguém quer uh, piratear jogos que já não estão à venda pelos canais oficiais, eu acho que façam-no. E, e, e sejam felizes e isto como é que isto se relaciona com a minha relação com o digital Epá, é que eu acho que já não é tão vantajoso ter jogos físicos eu, 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 acho que, eu acho que a ideia da preservação a preservação está mais a preservação é mais segura através da pirataria do que através da compra de jogos físicos sim é, porque... Pelo menos com os jogos de hoje em dia, pelo menos, nomeadamente,
1: porque os da Mega Drive, né? PlayStation 1, PlayStation 2, agora eu acho que da era 360 para a frente é que pronto,
0: realmente, mas é difícil depois, mesmo, mesmo que tu tenhas um jogo. Eu tenho, por exemplo, ali o meu Xeno o, o meu Saga, a parte 3 da PlayStation 2, é um jogo para começar que só funciona em, em PlayStation Zen SC Uh, que não funciona, que não funciona muito bem com muitos leitores que já estejam um bocadinho desgastados, coisas já estejam desgastados, porque é um DVD 9. Uh, eu não o consegui jogar. Eu tenho a Playstation 2 largamente funcional, tenho o DVD do, do, do Zeno do, do Saga 3 e, e, e simplesmente o DVD que eu comprei em, em primeira mão e tirei o Sulfan, não é? Não, não foi um. Não foi um DVD, não foi um DVD em segunda mão, simplesmente não corre bem. Chegava a alturas do jogo em que travava. eu acabei por acabar o jogo, pronto, utilizando um ISO, não é? Utilizando o um ISO, configurei a minha Playstation 2 para aceitar cópias pirata e joguei a a cópia pirata do jogo que eu tinha comprado. Um jogo, que eu não, felizmente não comprei a 300 e tal euros, mas é o que ele vale agora, é o que ele custa agora, não é? Uh, é, é. É, é muito. Lá está. E isto foi um bocadinho o que me convenceu. Porquê que é que eu me estou a preocupar em ter uma coleção? Por que é que eu me preocupei em criar esta condição, esta coleção fantástica de jogos PlayStation 2? Se quando eu quero jogar um jogo PlayStation 2 é simplesmente mais conveniente arranjar um online, o ISO online, metê-lo numa pé USB, enfiar lo na minha PlayStation 2 e estou lá a jogá-lo. Até melhor, sem loadings, não é? Ou, ou com loadings. E depois
1: tens bom. outra coisa, é que não é caso do Sendo Saga 3, que é esse jogo que só se vê no Japão e nos Estados Unidos, mas Sim. é mais provável que muitos jogos PlayStation 2 que tu tenhas que são europeus, uh, muitos deles não têm uma opção de 60 que tipo, muito, Até compensa mais porque arranjas, podes arranjar a versão americana da ISO, que corre
0: a uma frame rate muito Sim. melhor. mas é isso, ou, ouvi isso. E, e lá está. Por isso é que eu acho que é... Por isso é que eu acho que, que eu vou desistir do físico. Eu, eu está, às vezes não resisto e compro um Final Fantasy XVI porque é um Final Fantasy bolas. Mas eu sei que é um gesto, é, é um gesto simbólico. Sabes? Porque nós nós compramos jogos porquê? Nós compramos jogos porque queremos apoiar a indústria que nós amamos e porque Exato. queremos jogar os jogos quando eles saem. São as duas razões para comprar, jo para comprar jogos. Uh, e isso faz-se tão bem no físico como no, no digital como no físico até melhor. porque sabes que mais uh, não foi o caso porque eu estava a trabalhar e tinha coisas para fazer e tinha um livro para corrigir e não sei quê. o quê ocupado não ia poder jogar Final Fantasy XVI no, no, não estava desocupado no dia de lançamento de Final Fantasy XVI mas escusava de ter esperado pelo dia seguinte para ir levantar a minha encomenda à volta, não é? Se eu tivesse tempo nesse dia, podia efetivamente ter jogado Final Fantasy no dia de lançamento se eu tivesse jogadas a comprar a digital. Ou oh, então eu tenho que um entregar lá. a casa? Sim, mas, uh, mas muitas vezes as entregas a casa, pelo menos aqui na minha região, não, não chegam no dia de lançamento, chegam no dia seguinte. Oh, ok. Então, uh, oh, para o propósito que eu compro jogos, que é número um para as jogadas, a melhor forma possível, e número dois para votar com a minha carteira e dizer às empresas que eu quero mais jogos como estes, o digital faz mais sentido como físico. O, a única razão para ter um jogo físico é uh, aquele sonho de os poder vir a jogar daqui a 30, 40 anos. Até agora, sempre que eu quis jogar um jogo velho, a pirataria foi uma forma muito mais eficaz e, e, e agradável de jogar jogos que eu comprei em físico, não é? Então, sim, sim. Ou, ou, ou até... E se tiver um remaster, melhor ainda. Eu, se tiver, eu, por exemplo, há, há clássicos Playstation 2. Uh, há há clássico por exemplo, o Rogue Galaxy. Que foi um jogo que eu comprei físico na Playstation 2, nunca tive a oportunidade de jogar. Eu agora, quando quiser jogar, vou jogá-lo na Playstation 4. Naquela versão remasterizada que está lá na loja. Não é? E não
1: é bem um remasterizada. Troféu,
0: aquilo, aquilo é uma versão é adaptada, imulada, mas tem... adaptada Tem um upscalingzinho, tem uns troféus. Eu acho que é sem troféus. Tem, que... tem, tem, Pronto, tem, portanto, tem, 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 Portanto, tem uns pips, não é? Uh, lá está. N -n não se trata de uma questão de pagar ou não pagar. Não se trata de uma. Trata-se ah. de uma questão de que realmente a experiência digital é quase sempre superior. Se tu estás a jogar os jogos pela experiência, seja pirata ou seja oficial, não é? E claro que encorajo sempre, eu vou sempre pela oficial quando essa opção existe. É simplesmente muito mais agradável jogar digitalmente, não é? E, e no fundo, se nós metermos estas três, se nós metermos estas três coisas na balança, por um lado o físico, por outro lado o digital e, e o digital oficial e por outro lado o digital pirateado, e formos ver o que é que impressa para nós, preservação ganha o digital pirateado, comunidade para jogar ganha o digital físico, uh, o, o, o desculpa ganha o digital oficial. Uh, o físico ganhei, não ganha nada, ganha e fica bonito na prateleira. ocupa um bocadinho de espaço, mas fica bonito.
1: E temos que é? ver que o físico, pronto, a, a verdade é que era, era a forma como. Isso que há muitos de nós nos esquecemos de ver isso, mas a realidade é que os jogos, se pudessem na altura ser distribuídos digitalmente, era isso que as companhias teriam feito desde o início, porque o físico era o único veículo que tinham de nos, digamos, vender o jogo para jogar.
0: Não, nas aquelas alturas, sim, sim, sim. A, a SEGA tentou, não é? A SEGA tentou, sim, tentou, isso. tentou lançar não, não jogos por cabo, não é? Portanto, e a Nintendo Exatamente. tentou fazer, e, e a Nintendo tentando, também, tentou também. gravar também. -te e... Até a Atari tentou fazer isso, sim. Portanto, sempre houve uma vontade, sempre houve uma vontade, e eu percebo porque está Se queres comunidade, se queres comodidade, volto a dizer, volto a fazer isto, que acho que isto é um ponto importante, e, acho, e, e, eu, e é bom falar destas coisas porque porque é através desta conversa eu não cheguei aqui com isto tudo pensado é conversando contigo também que me surgem algumas dessas ideias se nós queremos apoiar a indústria e, e jogar os nossos jogos com o máximo de comunidade possível hum? a opção ideal é, é o a, a opção ideal é o jogo o, é o jogo digital até porque nem estamos a pagar a parcela da Vorta nem estamos a pagar a parcela da sim vai tudo para quem fez o jogo ou para quem distribuiu o jogo não é? Uh, em se nós estamos à procura de preservação da melhor, como é que vai ser a melhor maneira de, de jogar este jogo daqui a 30 anos a resposta é quase sempre pirateada. É? E
1: digital até porque pois digital. há uma coisa uh, eu não sei, na isto é uma coisa que já se vê com muitos jogos de consolas já que o passado dos anos é que agora tens uma coisa maravilhosa que as pessoas fazem com muitos jogos de consola e isso sim também é, é uma outra atividade comunitária que contribui para a preservação de muitos jogos que é é, não sei se estás a par, que é o acto de compilação. Hum. O que é que é de compilação? Basicamente é quando opa, um programador decide abrir as entranhas de um jogo, interpretar aquele código todo na sua própria língua e fazer uma recriação perfeita que não infringe a lei. Ou seja, o que é que tu estás a fazer? Basicamente tu estás a providenciar uma forma gratuita e perfeitamente legal Uh, tu, por exemplo, já ouviste falar do porto PC do Super Mario 64 e do Ocarina of Time, certo? Sim, sim. sim. Isso, isso são projetos de compilação, eles existem e não podem ser mandados abaixo pela Nintendo, até porque são perfeitamente legais.
0: Ok, eu não sei, Pedro. Eu, eu, acho, que, eu acho que tu não estás a par. Eu, eu, eu percebo que tu estejas a, eu vejo que estás a dizer. Eu acho que isso não funciona assim. Eu acho que a lei do copyright, eu acho que a partir do momento, não interessa como é que ela é gerada, não interessa como é que ela é programada, a partir do momento em que tu tens a cara do Mario não é? Tu estás infringindo o copyright da Nintendo. Mas lá tu não tens a cara do Mario e tu tens nomes de projetos que não ah, dizem okay. nada disso
1: por exemplo o Ocarina of Time o nome daquilo não é, The Legend of Zelda Ocarina of Time decompile aquilo, o nome é Ship of Arkinian
0: Ok, mas, mas então não é o jogo se tu quiseres jogar Ocarina of Time se tu quiseres ter aquele feel nostálgico, se tu quiseres reviver a tua experiência de Ocarina of Time não vais querer jogar Ship of Arkinion Não, mas o
1: Carlos oh, 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 não estás a perceber o nome, o nome da decompilação é Ship of Arkinion mas, mas é porque tu tens que providenciar a ROM do jogo do Ocarina of Time seja como tu for, for. Okay. tu usufres daquilo mas tu quando fores a, por lá a ROM dentro do programa e a correr aquilo é o Ocarina of Time eles é que por questões legais têm que chamar aquilo Ship of Arkinian, que é para que, epá, não entendo onde lhes possa vir bater à porta, ou pior.
0: Pois, mas lá está, mas então, não sei, não existe nesse Ship of Arkinian uma textura da cara do link? Lá dentro? Não, porque as texturas vêm todas da ROM. Ah, ok, estou então. Está lá, apenas é o código, todo o código
1: que faz com que o jogo se mexa. O oh, resto é tudo,
0: texturas, música. Tu uh... é interessante, isso é uma maneira interessante, muito. <risos> lá está. Por isso é que eu é precisamente por haver pessoas que fazem essas coisas que eu acredito que a DRM do Steam não seja um problema nunca, sabes? <risos> acho que vai ser. Mas, curiosa... Mas curiosamente. Mas vai ser ultrapassada p... em tempo recorde.
1: Sim, sim. É a é, é, é coisa boa do PC. Até o Knights, por exemplo, o Knights que teve um porte PC, uh, isto. Não tem tanto a ver com a preservação, mas eu acho que só demonstrar a persistência da comunidade PC foi um porte muito bom para a altura que foi, que saiu há 11 anos atrás. E passados 11 anos, alguém finalmente conseguiu fazer crack da code para meter o jogo a correr a 60 frames por segundo, sem problemas. Ainda corrigir alguns problemas de controle para tornar uh, o movimento do Knights e a forma como se controla mais semelhante à versão Saturn. Ok.
0: Pedro, já estamos aqui com um grande episódio. O que é que tu achas de nós encerrarmos? Sim, eu acho que é uma boa ideia, Luís Carlos. Ok, muito bem. Então, antes de mais nada, uh, eu quero vir aqui agradecer a, aos nossos grandes, fantásticos, uh, e, e incríveis patronos. Uh, são eles o João Sousa, o Rui Pedro Santos e o Nuno Silva. Muito obrigado, malta, por nos apoiarem em, em todos os programas uh, como super... E, e Mega Patronos. Também temos alguns Sim. Neopatronos, não é? Uh, obrigado Um obrigado geral aos, aos Neopatronos. Uh, muito obrigado. O programa existe graças uh, a vós. E vocês podem, vocês ouvintes, podem juntar-se a estes ilustres senhores e, e, e senhoras, quem sabe, não é? Uh, nós não, não julgamos como é que vocês decidem identificar-se. Uh, estes uh, ilustres senhores e senhoras em www.padrian.com.br N3Cast as subscrições começam a 1,23€ por mês mas é preciso realmente para ter a menção especial no programa os tiers, aceder aos tiers mais, mais elevados Pedro, onde é que as pessoas nos podem encontrar na internet? Ora, podem-nos encontrar no Facebook em n e no
1: Twitter em at N3Cast. a mim, podem-me encontrar também na minha conta Twitter em
0: @PixelPedro. E pronto, acho que é isso Muito obrigado, até à próxima Fiquem bem e joguem muito